0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo, einen schönen guten Abend,
2: Carola. Hallo, meine liebe Vera. Ja, wir zeichnen unseren Podcast heute zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit auf. Deswegen begrüßen wir uns heute mit einem schönen guten Abend. Sonst war es immer guten Morgen. Genau. Und zwar deshalb, weil wir heute einen ganz tollen Gast haben. Auf den haben wir uns jetzt wirklich schon sehr gefreut. Und zwar ist es der Dirk Schrader, der Leiter des Tierärztlichen Instituts für angewandte Kleintiermedizin in Hamburg. Was übrigens gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Herr Schrader.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Wir haben ja vor einiger Zeit, unsere Zuhörer wissen das, einen Podcast gemacht über die neue Gebührenordnung der Tierärzte und haben im Zuge des Podcasts halt gesagt, wir wollen da jetzt nicht nur drauf meckern, es ist wie es ist, wir können es nicht ändern, aber man kann als äh, Hundebesitzer oder überhaupt als Tierhalter eine Menge tun ähm, für die Gesundheit des Hundes. Und man kann auch eine Menge tun, wenn ein Hund erkrankt ist, an Dingen, die alternativ sind. Und äh, im Zuge unserer Recherchen sind wir dann auf Sie gestoßen, Herr Schrader, und haben uns auch immer wieder auf äh, so ein paar Dinge bezogen. Wir haben also einerseits gesagt, eine ganz wichtige Säule bei der Haltung der Gesundheit ist natürlich, dass der Hund ein entspanntes Leben führt, dass der wenig Stress hat. Dafür sind wir unter anderem zuständig, dass wir halt den Menschen erklären, wie man das Zusammenleben mit dem Hund harmonisch gestalten kann und wie man den Hund so anleiten und führen kann, dass der sich einfach gut und wohl fühlt. Und das ist so eine ganz wichtige Säule. Und dann hat man über Ernährung gesprochen, aus unserer Sicht auch eine ganz, ganz wichtige Thematik. Ich habe vor vielen, vielen Jahren von ihrer Kollegin Jutta Ziegler aus Österreich dieses Buch gelesen, Hunde würden länger leben, wenn. Und das hat ja vorne gleich auf dem Cover so drei provokante Schlagzeilen, äh, tot geimpft, fehlernährt, Medikamenten verseucht. Und ja, das ist das, was wir auch in unserer Praxis erleben, dass halt ähm, die Hunde irgendwie, wenn die eine Behandlung bekommen haben, ziemlich krank danach sind, dass der Darm kaputt ist und dass sie dann schlimme Allergien bekommen. Und das hat dermaßen zugenommen in der letzten Zeit, dass wir das natürlich jetzt auch sehr spannend finden, da mit ihnen mal drüber zu reden. Und ähm, da ist auch sicherlich eine ganz wichtige Sache dabei, dieses Thema der Zecken. Und wir hatten halt unter um dem letzten Podcast, wo es äh, auch um Zecken ging, ein Kommentar drunter, da wurde uns halt vorgeworfen, wir würden leichtfertig mit diesem Thema umgehen, was uns natürlich überhaupt gar nicht, äh, also was wir überhaupt gar nicht wollen, sondern ähm, es ist ja ganz wichtig, was zu tun, dass der Hund nicht von den Zecken gebissen wird. Aber unserer Meinung nach ist diese Tablette, die der Hund da kriegt, äh, wo die dann tot von ihm abfallen, völlig sinnfrei für meinen so einen Menschenverstand. Und der Hund wird einfach nur vergiftet und nicht nur mit diesen Tabletten, sondern auch mit diesen Spot-Ons, die es da gibt. Und wenn so eine Zecke sich festbeißt am Hund, dann ist es doch eigentlich zu spät. Ja, vielleicht können Sie da mal was zu sagen aus Ihrer Erfahrung und was man machen kann, wenn der Hund halt äh, durch die Zecke mit irgendwas infiziert wurde, weil die können ja wirklich viele gruselige Sachen übertragen ne, an Krankheiten.
0: Ich kann Ihnen was dazu sagen. Zunächst mal zu Ihrer Sache mit der GOT. Sie können durchaus was machen. Sie sagen einfach, Sie können dazu da nicht, können nichts machen. <lacht> das stimmt nicht. Gehen Sie doch einfach nicht zum Tierarzt, sondern entscheiden Sie selbst über die Gesundheit Ihres Hundes. Genau. So vermeidet man die GOT. Ich, ich
2: habe mir ja. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: Spaß muss sein. Äh, man muss aber sagen, ich habe ja einen offenen Brief an die Bundestierärztekammer geschrieben.
2: Mhm.
0: Und habe Ihnen in einem, ich habe Ihnen gesagt, dass das nicht, dass das nicht in Ordnung ist. Also in einer, das können Sie auch nachlesen auf der Webseite, kritische Tibetien oder Telegram war es auch. Und zum Schluss habe ich gesagt, dass äh, ihre äh, schlichte Denkweise, also die der Bundestierärztekammer, äh, dazu führt, dass hier ein Turbokapitalismus angekurbelt wird. Ja. Das hat mir, haben die mir übel genommen und haben mich angezeigt, wegen Beleidigung. Aber nun kann man ja eine Gruppe wohl schlecht anzeigen, aber ich nehme das mal zum, zum, zum Anlass zu sagen, Moment mal, die Gebührenordnung ist, für sich selber eine Schande, eine wirklich eine gesellschaftliche Verirrung, völlig aus der Zeit gefallen sowieso und ist eine ist ein Hebel, um in dieser Gesellschaft ähm, viel Nutzen zu erzeugen für diejenigen, die diesen Nutzen wünschen und viel Schaden anzurichten, die sich nicht wehren können. Denn 70 Prozent derer, die heute Hunde halten und das wissen wir aus sie gesicherten Statistiken, sind Menschen, die ein kleines, geringes oder höchstes mittleres Einkommen haben mhm. und die diesen dieser Wucht von Forderungen plötzlich, die jetzt auftreten, in der, der tierärztlichen gar nicht gewachsen sein können. Wenn jemand zum Tierarzt geht, weil er von einem Sekt gestochen wurde, es wurde mir neulich berichtet, glaubhaft berichtet, stellt seinen Hund auf den Tisch und dann guckt der Tierarzt oder Tierärztin die an und die geht dann nachher wieder raus und muss 300 Euro dafür bezahlen, dann muss ich sagen, das geht zu weit. Mhm. Also hier ist der Schlüssel für eine... Furchtbare Entwicklung gelegt. Also ich muss sagen, für mich ist das nicht akzeptabel. Ich habe ja auch gesagt, wir machen da nicht mit. Wir, die auch immer reagieren. Es das heißt ja immer, das ist Gesetz, und wenn man sich gegen Gesetze vergeht, dann kann man Strafen einfahren. Das ist möglich, aber muss man sehen, mit wem man eben viel verhandelt. Es haben sich sehr viele Kollegen bei mir gemeldet daraufhin, die gesagt haben, schade, Sie haben recht, wir können das nicht machen, wir müssen uns schämen, okay. solche auch die niedrigsten, die untersten Preise zu nehmen. Das haben wir bisher nie gemacht und wir werden auch weiterhin das so nicht machen können, denn sonst bleibt unsere Praxis leer. Die Erfolge ist nämlich tatsächlich dann, dass die Menschen nicht mehr zum TS gehen können, weil sie Angst haben. Und machen irgendwas, irgendeinen Quatsch oder machen das vernünftig. Und ich denke mal, das Stichwort heißt selbstbestimmte Medizin. Das ist etwas, was wir schon seit Jahren propagieren und sagen, denkt mal nach. Wir können selber entscheiden. Wir wissen um das Problem der Parasitenbelastung, wir wissen auch um das so Problem der bakteriellen Einflüsse. Äh, man hat. Mittel und Wege, dem wirklich in vernünftiger und gebotener Weise aus dem Wege zu gehen. Darüber können wir nochmal sprechen.
1: Unbedingt. Mhm. Aber
0: zum Thema GOT muss ich Ihnen sagen, nach wie vor halte ich dieses, dieses, dieses Elaborat der Bundesärztekammer für eine Schande. Ja. Und Sie werden ja sehen, was passiert. Diejenigen, die große Praxen haben, die werden dabei die großen Gewinner sein die, Industrie, die Medizinindustrie und die Pharmaindustrie machen größere Gewinne. Das haben die zwar nicht verstanden, die mich da kritisiert haben. Aber wenn Sie nach Amerika schauen, dann wissen Sie, dass sich dort also der Markt der Praxen verkleinert. Es läuft alles darauf hinaus, dass nur noch große Zentren entstehen, wo wirklich hingelangt wird. Und das wird hier auch so sein, vermute ich mal. Also ja. Sie wissen ja, dass Praxen aufgekauft werden, wenn die Besitzer ein bisschen älter geworden sind. Bei mir waren die übrigens auch die Brüder von Mars oder wie diese Leute heißen. Das ist so ein Konzern, die kaufen also Praxen auf.
2: Ja, unglaublich. Und Nestle noch, ne?
0: Nestle, Mars auch, ja, und so weiter. Wahnsinn, und ja. oder andere, sind auch andere äh, Investorengruppen. Und die haben mir erklärt, dass die, dass die Marge dieser Investoren, das heißt die Gewinn, die Gewinnspanne, liegt, wenn sie THC-Praxen aufkaufen, bei mindestens 30 Prozent. Das müssen Sie sich mal vorstellen, dass man heute so mit, Leben, mit, einem, mit lebenden Wesen, mit einer Gesellschaft umgeht und sie regelrecht ausplündert. Also da habe ich kein Verständnis für, muss ich sagen. Nee.
2: Haben wir auch nicht. Also das ist Dann gehen Sie doch einfach nicht mehr zum Tier als Ende.
1: Nö, nee, ich, ich, ich war ja gerade am, am Wochenende notfallmäßig, ich hatte sie ja angeschrieben.
2: Ja, ach, sie war das. War so. Ja, genau. Ja, ja
1: mit meinem Hund äh, in zwei Tierkliniken und ähm, das hat mal eben locker 1500 Euro gekostet. Ne, das kann ja, sich auch klar. mal nicht jeder leisten. Und Aber
0: wenn Sie gesagt hätten, das habe ich nicht, was dann?
1: Kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen, was dann gewesen wäre. Also die einen Probieren Sie es doch mal aus.
0: Probieren ich aus.
1: könnte auf Raten zahlen. Wurde Ach mir so angeguckt. geht das. So
0: geht das. Ja, 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 klar. <lacht> Sie können sich auch sagen, sowas bezahle ich nicht, das tut mir leid, das ist unfair. Ja. In jeder Hinsicht ist das asozial, unsozial, asozial nicht, aber unsozial. Und das haben Sie mit vor jedem Gericht bestand, also das ist auch kein Problem. Wenn man sich sowas anhören muss, denke ich auch, oha, naja, auf jeden Fall sprengt das die Möglichkeiten der normalen Hundebesitzer total, Da würde ich das mal wissen. Ja, ja. Also wissen Sie, wir leben schon ich, seit 50 Jahren in einer Gegend im Osten von Hamburg, da wohnen ganz normale Leute. Und die haben, äh, denen guckt nicht das Geld von Ohren wieder raus. Und das sind keine Großverdiener und sind genau. normale Menschen. Und äh, wenn man die äh, nicht mit dem normalen Geb und dem unteren Gebührensatz äh, berechnet, wenn man denen das nicht berechnet, dann äh, kommen die mit sowas überhaupt nicht klar. Die, die sagen, dann kann ich nicht mehr. Schluss, Ende. Denken Sie an die alten Menschen, besonders die, die Renten beziehen. Und wenn Sie heute mal jemand fragen, sagen Sie mir, wo ist, wie hoch ist Ihre Rente eigentlich? Dann sagen sagt Ihnen die Mehrzahl derer, die jetzt als Rentner mit Hund kommen, ja, also 800, 900 Euro richtig Rente oder vielleicht mit meinem Mann zusammen habe ich 1250. Aber davon muss ich unser Leben bestreiten. Und dann noch den Hund und den Tierarzt. Das geht nicht. Das ist kriminell und das ist einfach eine, die, die ganze Idee ist, äh, entstammt ja dieser ne neoliberalen Doktrin naja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, der ja, sich die, die Bundesregierung offensichtlich auch verschrieben hat. In dieser Gesellschaft scheint irgendwo irgendwie, ja, Sie wissen ja, was überall passiert. Die, die, ja. Irgendwo ist äh, irgendwo sagen die Menschen, nee, es geht so nicht. Und wenn sich die Tierhalter nicht wehren, ja, was passiert denn dann? Dann geht das immer so weiter oder wie? Und dann haben Sie bald keine Hunde mehr. Dann wird die, Hunde, die Hundepopulation in Hamburg, äh, in Hamburg sowieso in Deutschland drastisch sinken. Also das noch zu, zum Thema als GOT.
2: Das äh, befürchte ich auch und ich habe tatsächlich neulich von einer Freundin gehört, die ist mit einer Tierärztin sehr eng befreundet, die äh, Tierärztin ist äh, fix und fertig, weil sie hat gesagt, sie hat noch nie in ihrer langjährigen Praxiszeit so viele Hunde einschläfern müssen, weil die Leute einfach sagen, schläfern sie den ein, ich kann die Behandlung nicht bezahlen, ich kann die OP nicht bezahlen oder die kommen mit Hunden, die schon so schwer krank sind, dass sie gar nichts anderes mehr tun kann. Also die hat gesagt, ich kann nicht mehr lange als Tierärztin arbeiten, weil das so gegen, Strich, gegen einen Strich geht. Also für die Tierärzte ist es ja auch schlimm, ja, ne? ja, 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 so was machen zu müssen. Also da weiß ich auch nicht, wo die Entwicklung hingeht. Und sie haben recht, also eigentlich müssen sich, oder müssen sich die Tierbesitzer dagegen auflehnen und wehren, einen anderen Weg gibt es nicht. Oder halt über den Tellerrand gucken und nach Alternativen suchen.
0: Diese Alternativen liegen auf dem Tisch und wir nennen dieses Programm schon seit Jahren selbstbestimmte Medizin. Das fängt ja. aber an bei der vernünftigen Ernährung des Fundes.
2: Genau. Was
0: empfehlen Sie da? Das, das da sprechen wir noch gar nicht drüber. Das ist also das Erste, was man machen kann. Das Vernünftige Ernährung ist eine Überschrift, da komme ich gleich drauf. Dann müssen Sie mal sich mal darüber im Klaren sein, dass Sie viele Erkrankungen vermeiden, auch im Sommer. Indem Sie also nicht etwas Spot-on-Präparat oder sonst was geben, um, um Ihrem Hund Zecken frei zu halten, Das können Sie alles ganz anders machen.
1: Mhm.
0: Und Sie können regelmäßig äh, dafür sorgen, dass Ihr Hund äh, keine allzu starken Belastungen im Körper hat. Belastungen sind ja die Krankheiten auslösen Bakterien, Viren, Pilze, Gifte und Parasiten. Also mehr gibt es da ja offensichtlich nicht. Und Gifte, das habe ich ja übrigens auch gerade schon gesagt. Und das ist etwas, wo man sich mal sehr genau darüber im Klaren werden muss. Wenn man das reduzieren will, dann muss man einfach bestimmte Schritte gehen. Das kriegen Sie aber allerdings nicht in der Schulmedizin, ganz klar. Ja. Also fangen wir mal an mit der Ernährung.
2: Mhm.
0: Die kennen ja den Begriff Karnivore, ja. Fleischfresser. nicht? Genau. Wissen Sie, wenn jemand sagt, das ist ja ein Fleischfresser, also muss er Fleisch haben, kann ich nur sagen, das ist ein schwerer Irrtum. Dieser Begriff Karnivore wurde vor 200 Jahren geprägt von Leuten wie Herrn von Humboldt. Und äh, die hatten keine Ahnung von Ernährungsphysiologie. Und wenn Sie heute einem Lebewesen, Hund oder einer Katze nur Fleisch geben, dann äh, sorgen Sie dafür, dass diese Tiere krank werden. Und das sehen wir ja jeden Tag und immer wieder so. Ein Hund ist auch nur ein Mensch, sage sag ich schon seit 100 Jahren, nein, <lacht> seit vielen Jahren. Und der Mensch ist ja auch nur ein Hund. Und Es gibt inzwischen auch Bestrebungen von bestimmten Wissenschaftlern, die sagen, okay, wir müssen eine, eine Bewegung schaffen, die die Veterinärmedizin, die Humanmedizin, die Zahnmedizin und auch die Heilpraktikermedizin zusammenfasst. Diese Bewegung heißt One Health. Haben Sie da schon mal was von gehört?
2: Nee, tatsächlich nicht. Das ist auch nicht.
0: Und da gibt es also auch, sagen wir mal, inzwischen äh, vernünftige Leute, die versuchen, das zu ändern, was sich hier in diesem Land ähm, abspielt. Und äh, man weiß zum Beispiel auch tatsächlich, dass Hunde einen Stoffwechsel haben, der praktisch identisch ist mit dem des Menschen. Aber die Bedarfsnormen, was ein Hund wirklich braucht, das weiß man schon seit den 70er Jahren. Äh, da gab es in, in der Hochschule in Hannover einen Professor Meyer. Den nannten die auch noch den Ernährungsmeier. Der hat sich also hingestellt, ja, und hat dann ein Buch geschrieben, Ernährung Hunde und Katzen. Und da stellt man fest, dass die Bedarfsnormen genau die gleichen sind wie das Mensch beim Katzen. Da kannst du es vielleicht ein bisschen anders, aber nicht grundsätzlich. Da gibt es bestimmte. Aminosäuren, die so eine Katze auch haben muss, die sollen immer Fisch kriegen, jawohl, bei uns gibt es übrigens Freitas auch immer Fisch, äh, weil es sich um bestimmte Versorgungsnotwendigkeiten handelt. Und wenn man weiß, dass ein Hund auch nur ein Mensch ist, dann wird man ihn wahrscheinlich auch so ernähren wie ein Mensch. Sie müssen ihn ja nicht dauernd mit Chili Schoten ernähren, sondern mit einer vernünftigen, mitteleuropäischen, kindergerechten Nahrung. Und das versuchen wir unseren Kunden beizubringen. Und es gibt Leute, die nehmen das auf. Manche nehmen das nicht auf, weil es ihnen einfach zu kompliziert ist. Die kaufen dann Trockenfutter oder Nassfutter und scheren sich direkt drum, was da drin ist. Und das Ergebnis ist erschütternd. Weil sie irgendwo genau wissen, irgendwann kommen die an, dann haben die diese chronischen Durchfälle, dann haben sie diesen wahnsinnigen Juckreiz und die wissen nicht, warum. In diesen Stoffen, die sie heute kaufen, in diesen Nahrungsmitteln, sind ja Stoffe drin, die, die, für, die, für, die, für, die für die Farbe, Mhm. Sorgen, für die, für den Geschmack sorgen, für, für, für die Haltbarkeit. Das sind alles eine, ist eine Unzahl chemischer Stoffe, die äh, nicht gesund sein können und die, ob es stimmt nicht gesund sind. Es gibt übrigens ganz wenige Firmen, die, also die das begriffen haben. Äh, wir haben solche Firmen ja auch kennengelernt. Also Raiko zum Beispiel oder Arras oder es gibt es ein paar mehr, die haben festgestellt, dass man also Nahrung äh, auch, äh, mit, ohne Chemie auf den Markt bringen kann. Mhm. Das Problem ist die, sie, naja, inzwischen nicht mehr, aber doch im Wesentlichen ist in diesen Futtermitteln zu viel Fleisch drin. Also die, sie überschreiten grundsätzlich die Bedarfsnormen und wenn da steht großartig wunderschön 95 Prozent Fleisch, denkt äh, Friede Meyer, oh, das ist ja toll und kauft das. Das ist aber eigentlich, wie gesagt, unphysiologisch und dummes Zeug und ist sogar schädlich.
2: Wie viel Prozent aber Fleisch ja, sollte denn drin sein?
0: Ein also Hund. ein Hund sollte, Sie müssen sich mal vorstellen, was essen Sie denn? Wie, wie essen Sie denn mit dem Teller? Ah, ne? kein
2: Fleisch. <lacht> ich esse nur Fisch. Ich,
0: ja, prima, ich auch inzwischen. Aber äh, wenn Sie sich mal vorstellen, was auf dem, auf dem Teller ist, dann ist das ja auch für kindergerechte Nahrung zu halten, wenn man eine kleine Menge ja, ein bisschen. Arsch, oder Fisch auf dem Tisch geht, viel Gemüse und ein paar mhm. Kartoffeln. Also ich will mal so sagen, äh, es ist eine ganz normale äh, Ernährung, die man Kindern serviert, wenn sie aus der Schule kommen. Okay. Es sei denn, die Leute sind einfach nur doof, dürften überhaupt keine Kinder haben, weil sie sich nicht ernähren können. Das ist, muss man aber auch mal sagen, Was gibt es tatsächlich auch.
2: Oh ja. Und
0: die, das Schlimme ist, dass durch bestimmte mediale Einflüsse natürlich der Tierhalter, der sich freut, ein kleinen Hund sein eigen zu nennen, plötzlich im Fernsehen überschüttet wird mit entsprechenden Ratschlägen. Und diese Ratschläge, die verkürzen also das Leben des Hundes eindeutig. Und da sage ich Ihnen das ehrlich, das, das ist... Ich habe auch keine Lust, dagegen anzuschreien. Ich habe das mal erlebt, da fing ich an, darüber nachzudenken und es auch meinen Kunden zu sagen, dass man eigentlich äh, auf die Ernährung achten müsste. Und äh, ich erinnere mich noch sehr genau, das ist vor sehr langer Zeit gewesen. Da war eine ausgesprochen hübsche Frau in meine Praxis gekommen mit ihrem Hund. Und äh, der hatte irgendwas. Ich weiß immer nicht mehr was. Und in diesem Zusammenhang sagt ihr, wissen Sie, ich würde mir Ihnen raten, mal ihren Hund anders zu ernähren. Ich fragte sie mich, womit sie den ernährt, ja, mit Trockenfutter oder so. Und äh, da merkte ich, dass die mir nicht zuhörte. Die war irgendwie mit ihren Blicken woanders und dachte wohl, er nervt. Und da habe ich sie <lacht> gefragt, sagen Sie mal, interessiert sie das eigentlich, was ich sage? Da sagt die, nee. So, diese Leute gibt es. Mhm. Und zwar gibt es gar nicht so knapp. Die gibt es wirklich.
2: Mhm. Wir kennen und, das auch.
0: Dann würde sagen, ja, dann, gut, dann, gut, dann tschüss und auf Wiedersehen und hoffentlich kommen sie nicht wieder so. Also. Aber inzwischen hat sich die Uhr ein paar Mal gedreht und da muss ich einfach sagen, immer mehr Leute begreifen das. Und immer mehr Leute sind sind eigentlich auch äh, ansprechbar, was das anbelangt. Nur stellen Sie sich mal vor, in einer Praxis, wo man eine halbe, dreiviertel Stunde mit einem Kunden über Ernährung redet, das geht gar nicht. Nee. Das kriegen Sie, also wir kriegen es nicht hin. Da haben wir uns so überlegt, wie machen wir das? Und ein großes Glück ist uns widerfahren. Wir haben uns vor ein paar Jahren uns mal mit der äh, russischen Quantenanalytik beschäftigt. Wissen Sie, was das ist?
2: Ja.
1: Also Quantenphysik sagt mir was, aber Quantenanalytik, ob das nochmal was anderes ist? Bioresonanz?
0: Das ist die Ecke, genau aus der Ecke kommt das. Und zwar hat Albert Einstein ja vor vor 50er Jahren mal gesagt, jetzt beginnt in der Medizin die Zeit der Schwingungen. Das hat übrigens keiner verstanden damals, weil die, die, die westliche Welt sich ja der Chemie und der Pharma zugewandt hat. Die Russen haben das aufgenommen und haben äh, praktisch ihre, haben die Physik, ja Physik eingebaut und haben also die Medizin mehr in diese, äh, sagen wir mal, äh, physikalisch betrachtet. Gut, das ist eine ganz nebenbei. Dann gab es ja einen Mann, der hieß Max Planck. Ne? Den hast du schon mal gehört? Ja, ja. klar. Und der Max Planck, nicht? der war ja so ein bisschen so ein bisschen gegen den Herrn, der da gesagt hat, das mit den Schwingungen. Nicht? Also mhm. ich weiß nicht, die haben ja beide Nobelpreis gekriegt und zankten sich darüber, was wohl Materie bedeutet. Materie ist messbar, sehr genau darstellbar durch Schwingungen, mhm. sagt Albert Einstein. Das versteht zwar keiner, aber es können wir noch reden. Und der Bank sagt, nee, das sind keine Schwingungen, das sind Korpuskuläne, das sind Quanten. Und daher kommt diese Sache Quantenmedizin.
1: Okay. So,
0: also wenn Sie heute Quantenmedizin googeln, dann landen Sie auf einem, auf einem Spiegelartikel, der Ihnen sagt, das Bullshit, Esoterischer Quatsch, dummes ja, Zeug und alles nur Geldmacherei. Das sind aber Leute, die erstens nicht genau wissen, worum es geht. Die haben das so sie voll in ihrem Kernlein ausgedacht. Aber in der Logik müssten die eigentlich sagen, dass Albert Einstein und Max Planck ins Irrenhaus gehören. In der Logik. <lacht> nicht verstehen Sie?
2: Stimmt. Ja, Sie ich haben vollkommen so, recht. Diese
0: Leute, also sowas da, da sehen Sie, was in unserer Gesellschaft los ist. Also ja. ein kritischer Journalismus den können Sie hier vergessen. Den gibt's okay, nicht mehr. Ja. Okay, wir haben jetzt also äh, uns mit dieser Quantenanalytik beschäftigt und das muss ich Ihnen einfach meine Forderung setzen, weil das in, bei uns ein, ein, ein der Nummer geworden ist. Es gibt Geräte schon lange, wo man also über die Schwingungsanalytik äh, die Belastung des mit Patienten feststellen kann. Beim mhm. Menschen setzt man sowas ähnliches auf wie einen Kopfhörer und das ging beim Hund nicht. Und da hat mir ein Physiker mal erklärt, das geht wohl ohne Kopfhörer, aber da müsste man Zwei Tropfen Blut nehmen und ein Büschel Haare. Sie kennen ja, haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört von der Haaranalyse, nicht? Ja,
2: meine Freundin ist Tierheilpraktikerin, die macht das. Die, das, das ist genau, genau, diese diese, und da
0: gibt es verschiedene Apparate und so weiter und so weiter. Und inzwischen hat sich ein, ein, etwas getan auf dem Markt. Wir haben, waren ja auch sehr skeptisch gegenüber diesen ganzen mhm. Verkaufsorgien, die da mit 40.000, 40. 50.000 Euro, <lacht> Na, das geht überhaupt nicht. Und, äh, da haben wir gesagt, ja, oh, Shane, da gibt's eine Firma Regomet, die sind eigentlich Marktführer, was die Bioresonanz anbelangt. Wir haben, wir sind auch Fan von Bioresonanz. Und die haben uns mal so ein Ding hingestellt und haben wir gesagt, oha, was also wir damit alles wahrnehmen können. Wir können nämlich feststellen, was für Belastungen, wo und was für Belastungen und wie viel von Belastungen im Körper sind.
1: mache ich mit meinem Hund übrigens auch regelmäßig bei der Her Tierheilpraktikerin Bioresonanz.
0: Naja, aber das ist, das ist ja ein Therapievorgang, das ist ja was anderes. Ich, ich spreche erst einmal nur von der Diagnostik.
1: Ja, aber da kommt dann auch raus, welche äh, Belastungen da. Das
0: kann man damit auch machen. Das, mhm. Es gibt solche okay, Wir können dann. das nicht. Das dauert bei uns zu lange, das können wir nicht. Also wir, was machen wir? In dem nehmen wir uns zwei Tropfen Blut ab, äh, tun das in einen, auf so einem speziellen Fließ, äh, das ist also äh, so ein Tupfer, den man in den Praxen hat, und schiebt ein bisschen Haare darüber und tut das in so ein spezielles Tütchen und das kommt in diese Kopfhörer rein. Und die Kopfhörer werden verbunden mit einem mit einem Dunkelkanal, den kann man sich bauen durch so einen, durch einen inlet. Das sieht dann ganz witzig aus. Schaltet das ein und da kommt tatsächlich genau das Gleiche raus, wie wenn sie einen Kopfhörer hätte. Ich habe das ja ausprobiert. Ich mich selber durchgemessen, dachte ich, oha. Ne? Äh, aber äh, dann habe ich mir zwei Tropfen Blut abgenommen und ein Büschel Haare gezupft und dann kam genau das Gleiche dabei raus. Und das ist wirklich interessant. So, ja. und jetzt... Also, die Zeit hat sich ja also geändert. Ich sage mal, das ist eigentlich das zentrale Thema in unserer Praxis geworden, abgesehen von Chirurgie und anderen Dingen, die alles schulmäßig auch noch ablaufen. Aber mhm. wenn man heute sich fragt, warum ist ein Hund krank? Wieso? Was passiert da eigentlich? Da muss man eigentlich mal hingucken. Wieso hat eigentlich der Hund, wieso ist der Hund krank? Ja, der hat Belastungen, die irgendwann ähm, Größen angenommen haben die nicht mehr vom Organismus toleriert werden können, wo er also zusammenbricht, wo das Immunsystem geschädigt wird, wo dann also irgendwo heißt Schluss und Ende, ich werde krank. Und dieser Entwicklung Sie entgegenzutreten ist eigentlich ein, ein Ziel in unserer Praxis. Wir sagen mal auf, wir können Ihnen mal zeigen, in welcher Belastungszone Ihr Hund ist, und Sie sollten versuchen, diese Belastung zu reduzieren. Sonst wird er nämlich krank. Abgesehen davon kommen ja viele Leute in die Praxis, die ihren Hund tatsächlich krank sind. Das heißt entweder diese blöden Juckreizgeschichten, das ist also statistisch so bei nicht bei 30 Prozent Durchfallerkrankungen mhm. noch mal dasselbe, mhm. und dann kommen natürlich auch andere Dinge, Orthopädie und so. Aber äh, da mal Durchfallerkrankungen und, und Allergie, oder Hautgeschichten, das sind so die Hauptthemen in der thc überhaupt. Wenn man da nicht hinguckt, dann kann man dem Patienten auch nicht helfen. Sie kriegen nämlich auch raus, klar raus, was der eigentlich nicht essen darf, was ah. er vermeiden sollte. Und da beschäftigen wir uns gerade mit. Das ist eine ganz tolle Sache. Also Wenn wir also 25 Minuten das Blut da in den Kopfhörer drehen und dann eine Analyse haben, wo wir sagen können, pass mal auf, der Hund ist da und da auffällig, der wird da und da krank, dann sollten Sie vielleicht mal die Belastung ändern. Wie macht man das denn heute? Indem man nicht etwa, können die Hunde nicht zur Hygiene bringen, also das Wort Hygiene kennt der ja nicht. Aber Sie können Ihren Hund zum Beispiel regelmäßig mit Schwefel versorgen. Sagt Ihnen das was? Mit mhm. einem organischen Schwefel. Ja. Also das ist eine MSM ist etwas anderes. Das ist ja auch das organischer Schwefel. Ah. Hm. Öl, ist was anderes. Also das ist also ein, das ist organischer Schwefel. Aber ich spreche von dem anorganischen Schwefel. Und wenn man den regelmäßig in die Nahrung tut, dann schafft man eine Barriere gegenüber Krankheitskeimen. Das ist tatsächlich wahr, kann man physikalisch nachweisen. Und man äh, erreicht auch, dass anwesende pathogene Keime zerlegt werden in Schwefelwasserstoff. Und dann stinkt das nämlich so schön. Also die Darmgase, die riechen richtig wie nach Stinkbombe.
2: Ja,
0: ja das, das ist eine alte Geschichte. Das hat ein Arzt mal in Deutschland verschriftlicht. Dr. Probst, sagt ihn der Name was?
1: Ja, ja, doch, irgendwie habe ich der, das schon gehört.
0: Der hat, der, hat, der hat die Bücher des Physikums und des und auf dem Tisch und das ist mhm. ein ganz kluger Mann. Der hat das für einen Verlach mal aufgeschrieben. Und da kann man das nachlesen, warum das so ist. Es ist hochinteressant, nur es ist so, Physikunterricht und Chemieunterricht kann man in der Praxis nicht erteilen. Also müssen wir Leute sagen, pass mal auf, entweder Sie glauben uns das oder Sie gehen bitte woanders hin. Man kann nur sagen, mhm. nehmen Sie Schwefel, das ist das Erste, was Sie machen sollten, regelmäßig ein in die Nahrung. Und? Was ich schon sagte, behandeln Sie Ihren Hund so wie einen Menschen. Das ist das Beste, was Sie machen können. Oder wie sich selber. So. Mhm. Und drittens ist es so, wenn man weiß, dass zum Beispiel Hunde krank sind, dann weiß man auch, dass das Immunsystem im Keller ist und nicht anders. Und zwar richtig im Keller. Und dann sagt man sich natürlich auch, ja, wie, wie, wie kann ich, erstmal müssen Sie die Ursachen für seine Krankheit beseitigen. Klar,
1: mhm. das
0: kann man noch drauf. Und das Zweite wäre eben, das Wichtigste ist, das Immunsystem zu heben, damit es nicht weiter abrutscht. Ist doch mhm. klar, oder? Ja,
2: natürlich.
0: Und da benutzen wir, das heißt, empfehlen wir EM, effektive Mikroorganismus. Ah
2: ja, mhm. na klar. Na, ja. das ist ja gut. Hatte also, ich immer
0: im Kühlschrank. Viele <lacht> Leute kennen das nicht, Wir ja, brauchen sie gar nicht in den Kühlschrank stellen. Das brauchen nee? sie gar nicht. Ich habe es einen Kühlschrank. EM, also EM ist, ist ja, also wir benutzen nur die diese 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 Uhrlösung, die Urtinktur, mhm. die füllen wir ab. Das kümmern wir in so Literflaschen von Emiko und äh, füllen die ab in 20 Milliliter-Flacons. Und dann kann man seinem Hund oder seiner Katze oder sich selber ein paar Tropfen in Wasser geben und trinkt das auch, trinkt das runter, nicht? So mhm. und beim Hund wir kann man ins um Futter. Geht das auch? Geht das auch, ja. Man muss natürlich wissen, der Hund, wenn er Nahrung nimmt, der hat ja eine eine Infektionsbarriere, das ist die Salzsäure in der Magensäure, nicht? Mhm. Und äh, nun wissen wir, dass da diese Salzsäuresperre überwinden wenige Keime. Also man sollte es eigentlich so geben, dass er das nicht, man kann das mit der Nahrung geben, muss man aber immer machen, aber die bessere Lösung ist, dass man ihm separat gibt von allem anderen, wenn er nämlich nichts isst, also wenn er einen ganz normalen Magensaft hat. Man kann zum Beispiel äh, ein bisschen Bicarbonatlösung vorgeben, um den Magen, äh, so die Magensäure zu, zu, äh, zu neutralisieren und schickt dann praktisch diese, diese Bakterien in den Magen rein, der dann auch in den, in den Darm kommt. Also nochmal, äh, diese Bakterien muss man in Wasser auflösen und mhm. sollte sie dann eingeben, aber vorher, bevor sie das machen sollte der Hund, sollte die Magensäure äh, neutralisiert werden oder wenigstens der pH-Wert angehoben werden. Und okay. dann ist das hochwirksam. Und das ist, also, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man das so macht. Und dann kann man sagen, ja, dann wirkt das an mich auch am besten. Aber wenn Sie regelmäßig EM in die Nahrung geben, gehen Sie davon aus, dass das auch eine Wirkung hat. Aber die beste Wirkung hat es tatsächlich, wenn man das isoliert gibt. Unter vorheriger Eingabe von Bicarbonat, also Kaiser natron lösung zum Beispiel, ne? kann man ja, ja. machen. Ja. Ja, und äh, das ist äh, dann eine gute Sache. Wir merken zum Beispiel auch, dass viele Krankheiten, zum Beispiel bei Katzen, diese blöder Katzenschnupfen, der uns also nervt. Es gibt ja keine Katze, die keinen Katzenschnupfen hat. Ne? Also mehr oder weniger haben sie es ja alle. Und äh, man merkt tatsächlich, dass durch die, allein durch die Eingabe von äh, EM diese, dieser Katzenschnupfen beherrscht werden kann. Bei Katzen, die ganz ja. geitlich ganz unten sind, ist das natürlich ganz schwierig auch. Aber ja. es hilft sehr. Also EM ist also unverzichtbar. Also denken Sie an die Alkalisierung des Organismus, Bicarbonat auch ins Wasser, ist ganz wichtig. Also wie viel? Ja, wie viel eigentlich? Das muss man ausprobieren, wie der Hund das akzeptiert. Es gibt auch Katzen, die sagen, Nö, das trinke ich nicht. Also da muss man irgendwie sehen, dass man damit klarkommt. Die Russen machen das ja so, das ist eine alte alte Sache in der, in der Volksmedizin in Russland. Die machen heißes Wasser, tun da zwei Esslöffel oder Bicarbonat rein und trinken das dann, wenn es abgekühlt ist. Das schmeckt zwar ziemlich übel, das können Sie beim Hund auch nicht machen. Also Heißwasser sowieso nicht, deswegen ist man eigentlich gehalten, eine gesättigte Kaltwasserlösung herzustellen. Mhm. Die können Sie auch mit und das Futter geben, aber immer begrenzt, weil man ja weiß, dass man in dem Moment, wenn man ihm, ähm, also wenn Sie abgekochtes Futter geben, ist das vielleicht nicht so, aber Vorsicht, es ist ja eine, es ist ja für den Hund ganz, oder die Katze ganz wichtig, dass wenn der Keime aufnimmt, dass der, dass die Magensäure die also, fast äh, fasst und zerstört. Wenn man diese Barriere ausbaut, dann ist das so, wie wenn Sie eine Alarmanlage haben, aber das Licht äh, ausschalten, dann kriegen Sie das nicht mit. Mhm. Man kann man da, denn
2: das ein bisschen mit Hühnerbrühe oder so vermischen, damit der Hund das...
0: Das kann man auch. Aber wie gesagt, es ist einfach, hängt einfach davon ab, ob die Magensäure diese Keime killt oder nicht. Ja, ist klar. So. Wenn Sie hier regelmäßig eingeben, dann wissen wir, dass das schon einen gewissen Effekt hat. Aber wie gesagt, normal ist es immer, das separat zu geben. Da sind wir auch in den letzten Monaten okay. erst richtig drauf gekommen. Das hängt auch okay. damit zusammen, dass wir natürlich Feedbacks gekriegt haben von, mhm. von Tierhaltern. Die haben darüber nachgedacht. Wir haben das ja nicht erfunden, aber wir können nur sagen, das ist eine tolle Sache eigentlich. Denn letztendlich ist es ja, ja so, alle Probiotika, die Sie heute kaufen, sind per Gesetz Wärme oder Strahlen behandelt. Sie können also nur Keime kaufen, die sich nicht vermehren können. Mhm. Und das ist natürlich doof. Weil ja. die sollen sich doch vermehren, nicht?
1: Also, ja. hat,
0: der ja. Mensch hat ja so bis zu drei Kilo Bakterien im Körper, also im Darm, wissen mhm. Sie. Und ja. der Hund nach Größe entsprechend mehr oder weniger, nicht? Das muss man denn auch sehen. Und wenn solche Bakterien durch bestimmte Umstände verschwinden, wenn also dort also äh, Kahlschlacht betrieben worden ist, zum Beispiel durch Antibiotika.
1: Wir reden um, über die guten Bakterien, ne?
0: Die guten Bakterien. Aber unter den Guten sind immer auch nur ganz manchmal fiese Möp, ne, die dann so also einem das Leben schwer machen. <lacht> ja, die Guten sind auch Platzhalter, mussten sie wissen. Die, die Bösen vermehren sich nur dann, wenn die Guten zu schwach oder nicht ja. da sind. Ja. So, und wenn sie diese Platzhalter wieder aufforsten wollen, dann müssen sie ja regelmäßig EM geben. Also eine tolle Sache. Wie lange,
2: viel, wie lange gibt man das dann? Das also ein Leben lang oder, oder?
0: Regelmäßig, ja. Täglich? Ja, täglich ja, Mehrmals
2: täglich, einmal täglich?
0: Einmal mindestens. Aber ich muss, ja. ich vergesse es auch bei meinem Hund immer. wieder. Ich, und bei mir vergesse ich es auch immer. Ich mache es immer dann, wenn ich mal wieder am Sonntag Zeit habe, drüber nachzudenken. Dann nehme ich auch so ein Glas Wasser und tue da auch nicht was rein und Prost. Ne? So ist das dann.
1: Also, das es tatsächlich ist. Tatsächlich jeden Morgen. Jeden Morgen ja. äh, Kaisernatron in lauwarmem Wasser. Ja. Mit dem Spritzer Zitrone. Dann schmeckt es etwas besser. Dann, und, ja, und jetzt musst äh, du noch EM nehmen. Danach Der EM nehme ich jetzt nicht, aber ich habe gerade überlegt, ob ich, weil mein Hund kriegt in letzter Zeit morgens in sein Wasser etwas forcierte ähm, Flüssigkeitsaufnahme vorm Spaziergang. Da mache ich nämlich auch ein wenig Natron rein. Mhm. Und äh, ich kann ihm das EM auch danach noch mal geben, wenn das sinnvoller ist als abends im Futter. Man, kann
0: es, man, kann, man muss darüber so nachdenken, wie es am elegantesten ist, wie man das eben einrichten kann. Äh, dass sie es überhaupt machen, ist gut und das ist regelmäßig machen ist natürlich noch besser. Ich mache das übrigens auch schon seit 30 Jahren, dass ich morgens ein Großglas Wasser mit Kaisernatron trinke. Also meine unendliche Schönheit und Intelligenz äh, ist natürlich äh, von dem Kaisernatron zuzuschreiben. Klar dann, ist, ja.
1: Dann, dann habe ich nicht. ja in den nächsten 25 Jahren noch gute Hoffnung, weil ich mache das noch nicht so lange wie Sie. Ja,
0: das wird, also Sie werden sich wahrscheinlich äußerlich auch nicht so, so verändern dann.
1: Ah, oh. Sie Der Witz
0: ist ja der. Säuerung spielt beim Alterungsprozess ja auch eine ganz entscheidende Rolle. Ja. Denken Sie mal drüber nach. Und in der Kosmetik ist das natürlich auch ein Thema geworden, jetzt inzwischen. Also, wer seine Haut alkalisiert, sieht länger jünger aus. Punkt. Ja, richtig? <lacht>
2: äh, ich
0: ja, weiß, das ist auch spannend. Also. Ja, es ist wirklich spannend. Aber wie gesagt, beim Hund und Katze sollte man das auch anwenden, wenn man schon die Idee hat, dass Hunde und Katzen Menschen sind. Ja, genau, und will, ich, das
2: ich will dazu vielleicht nochmal kurz sagen, weil Sie gesagt haben, das ist für Sie so schwer, den Menschen da ähm, mit der Ernährung irgendwie was zu erklären. es dauert halt sehr lange. Ich kriege die Leute mal so, ich bin ja in der DDR groß geworden und ähm, bin ja hier auch im Osten tätig und ich sag den Leuten immer: Überlegt doch mal bitte, wie ihr in der DDR eure Hunde gefüttert habt. Da gab es kein Hundefutter. Ah Ja, ja. stimmt. Unsere Essensreste. Naja.
0: Essensreste.
2: Ja, naja, der hat halt auch Kartoffeln, Gemüse, ein bisschen Fleisch.
0: Ja, Sie sehen ja, wie die. Und die Hunde waren
2: nicht so krank. Definitiv nicht. Ja,
0: Definitiv nicht. Nee. Ja, dann,
2: und sind sehr alt geworden in der DDR. Also das ja. bestätigen die mir alle.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also ja, wirklich. die DDR hat ja übrigens eine ganze Menge positive Dinge noch in meinem, in meinem, in meinem Gedankentum hier. Ja. Ich, ich erinnere mich an den, den, den Vorzeigewissenschaftler, der DDR, Manfred von Adenne den Namen ja, denen, das war's nicht. Natürlich. Das war so ein Universalgenie. Und der hat, die, der hat also Sachen erfunden, die eigentlich in der Medizin verschwunden sind. Echt? Ja. Ähm, er hat dafür gesorgt. Und
2: hatte er doch irgendwie. Ne? Ja, ja, das ist
0: aber jetzt wieder am Kommen. Wir haben das ja mal als drauf. Der hat mal eingeführt, das ist aber schon in 50 Jahren gewesen, dass jedes Rettungsfahrzeug für die Menschen, mhm. auf dem Wagen müssten sie Bicarbonatlösungen haben. Warum? Mhm. Das war ein hochwirksames Mittel bei Herzinfarkt und Schlaganfall. Ach ja. So, und wir haben irgendwann mal zur Kenntnis nehmen müssen, dass unsere Rettungswagen hier in Deutschland das nicht mehr haben. Mhm. Interessant, nicht? Ja. Und, äh, das war damals ein absolutes Muss, weil man weiß, dass man damit also wirklich lebensverlängernde Maßnahmen einleiten kann. Also diese Prozesse, Herzinfarkt und Schlaganfall, basieren auf Übersäuerung, letztendlich. Mhm. Der, das, der, der hat das kapiert, der Manfred, der dafür gesorgt hat. Ein schlaues Täpfchen. Man hat ihm das ja auch geglaubt. Der hat ja auch noch die, die Ozontherapie. Erfunden nicht, der hat die weiterentwickelt, aber der hat die auch in der DDR, in dem Ostblock durchgesetzt. Mhm, genau. Und dann war Schluss, und es gab zwei Leute, die mit Ozontherapie in Deutschland was zu tun hatten. Und unter anderem ein äh, inzwischen 90 Jahre alter Tierarzt, der in Gießen äh, arbeitet, an der Uni, und der hatte ein Ozongerät nach Ardenne weiterentwickelt. Ah. Das, das durfte er aber nicht auf den Markt bringen, weil die Gießener Uni hat das einkassiert in den Keller geschickt. <lacht> Ja, und dann gab es einen in Erfurt, der mir sagte, pass mal auf, mal doch mal Freundes, wenn sich mal an die Firma, weiß ich auch nicht, wie die heißt, Hermann Apparatebau, die stellen Ozongeräte her für den arabischen Markt. Ich sage, was machen die für den arabischen Markt? Wieso mhm. das denn? Ja, in Arabien, also die trinken ja keinen Alkohol, die Männer da, ne? Oder, die mhm. haben an jeder Straßenecke Ozongeräte stehen, da stellen die... Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Da können sie einen Dollar oder was sie da für eine Währung haben, da in den Abdomaden stecken. Und dann kommt ozonisiertes Wasser dadurch. Und was trinken die dann? Und wissen ja. Sie was? Die Jungs kommen auch schneller aufs Kamel. Das ist tatsächlich wahr. <lacht>
2: <lacht> Herrlich. Hallo.
0: Ich hab mal mit ich habe mal auf, dem, auf der Schulbank gesessen in der Schule gesessen mit einem äh, jungen der dann in Saudi Arabien der die, die absolute Zuständigkeit war für Greifvögel. Die haben die haben ja so ein Fabel für Greifvögel da die, die mhm. Leute da, ne? Und der sagte auch, sie kann man kann mit Antibiotika diesen diesen Tieren nur Unheil zufügen und mhm. der hat die Ozontherapie da eingeführt und da habe ich mir dann auch gedacht, das ist ja toll, das machen wir auch. Der hieß Ulrich Veneri, muss ich mal gucken. Berneri war der Typ, war der Oberingenieur für Greifvögel und Kamele, hätte ich meiner gesagt, auch und für all diesen ganzen Getöts. Und das ist eine ganz andere Welt, muss ich sagen. Und die hat uns natürlich sehr interessiert, haben wir das mit eingeführt. Und wir haben, okay, Ozon ist natürlich eine tolle Sache. Man muss einfach mal was investieren, um die schlimmsten Dinge auch blockieren zu können. Wir haben ja es mhm. entweder mit schwersten Infektionen zu tun. Die Tiere sind richtig todkrank durch Infektionen. Die kriegen alle Ozon-Rektal eingepustet und zwar sehr hilfreich. Die sehen am an, anderen Tag anders aus, abgesehen von anderen Medikamenten. Aber mhm. Ozon spielt da eine ganz entscheidende Rolle, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Und wenn jemand auch sagt, also zum Beispiel, äh, sehr, sehr schmerzhaft, es gibt alte Hunde, die durch plötzlich, also die die manchmal operieren kann, die diese Mittel nicht vertragen. Und wenn man den Ozon eintrichtert, also man macht das ja rektal mit rektaleingaben Sie werden es nicht glauben. Die, Schmerz, die Schmerzhaftigkeit ist für Tage geändert und und dann ist das ja auch ein Weg zu helfen. Nicht? Oh, vor okay. allen Dingen ist es außerordentlich preiswert. Sie brauchen bloß eine Sauerstoffflasche und diesen Apparat. Und da muss man einfach nur machen. Das ist wie eine Injektion, die der kriegt und dann geht es hier wieder besser. Okay. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Wirksamkeit ja auch enorm ist bei Borreliose. Das muss ich sagen. Mhm. Das ist eine, auch eine Erfahrung, die in der Humanwissenschaft bleibt. Es gibt also Borreliose-Kliniken. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Nee. Ich weiß zum Beispiel in Österreich und in Norditalien gibt es Kliniken, da werden richtig Borreliose-Schwerstkranke hospitalisiert und die kriegen mehrfach am Tag, übrigens rektal, schön groß, äh, <lacht> <lacht> ah, Ozon. Und wissen Sie was? Nach drei Wochen sehen die aber anders aus, das kann ich Ihnen sagen. Die sehen, haben eine andere, ganz andere Lebensqualität. Das ist ja toll. Und äh, das, wird hier, das wird hier nicht in Forderung gestellt. Es gibt ja. ja, viele Leute, die hier Borreliose-krank sind und denen hilft man hier nicht. Ja, und den geht ja richtig schlecht, ne? Ja, aber mit Ozon, es okay. ist die absolute Hammergeschichte. Und naja, die vor allen Dingen lassen sich hier Ozone, Ozone, halt sehr
1: viele gegen Borreliose impfen.
0: Das ist auch nichts, weil es so viele Borreliose-Typen gibt. Es gibt also unendlich viele Borreliose-Typen und Serotypen und die also Impfstoffe, die heute die. auf dem Markt sind, die sind also das ist ja gut gemeint, aber wir wissen ja, was äh, Impfung auch machen kann. Ich wollte nur sagen, die Ozongeschichte von von adenne und und so, die hat uns natürlich auch ein bisschen, sag mal, mutig gemacht, uns auch mit Chlordioxid zu beschäftigen. Das kennen Sie ja, ne?
2: Ja. ja, das. Das ist ja die
0: gleiche, das gleiche Wirkprinzip. Das muss ich Ihnen ja sagen.
2: Ja, also mit diesem Chlordioxid habe ich mich auch intensiv beschäftigt und ich habe es auch selber eingenommen. Ich bin vor einem Guten Jahr äh, lag ich wirklich flach. Ich habe das glaube ich das erste Mal in meinem Leben gehabt, Gliederschmerzen und ähm, ich habe nichts mehr gerochen, nichts mehr geschmeckt und war einfach nur platt und dann hatte ich vorher mich aber im Zuge von dieser ganzen Corona-Geschichte mit äh, Sachen beschäftigt. Was kann man denn machen, falls man es mal kriegt? Ne? Mhm. Und dann habe ich von dem Andreas Kalker dieses Buch gelesen. Ja, tolle Sache. Gesundheit verboten. Und dann hat er noch direkt eins äh, für äh, diese Corona-Geschichte geschrieben, dass man das mit Chlordioxid halt ähm, gut äh, in den Griff bekommt. Und er hat ja, glaube ich, sogar in Mexiko einen Ehrendoktortitel dafür bekommen. Ja. Dort hat er in mit Bolivien. vielen Ärzten zusammen in Bolivien ge ja. okay, geforscht und äh, Leuten geholfen. Und Sie wissen das. Ja, ich weiß es, weil ich habe auch Interviews gehört, weil ich schlucke ja nicht einfach irgendwas. Ich will dann vorher schon wissen, was das ist. Und das hat mich total überzeugt. Und in diesem Selbstversuch, ich war nach vier Tagen wieder top fit. Ja, nach vier Tagen, gut. unglaublich. Und ich bin mir sicher, dass es davon war. Weil Ich habe nichts anderes ja. genommen. Ne? Ich habe ja, ja, ja. viel geschlafen, viel getrunken und dieses Chlordioxid mir ins Wasser geträufelt.
0: Ja, wir sind ja, alle irgendwo, wir sind ja alle irgendwo dieser ganzen Geschichte ausgeliefert und äh, ich mache das auch. Ich bin ja also relativ selten krank oder gar nicht. Äh, neulich war ich wieder, so vor Weihnachten hatte ich irgendwie einen Anflug von Jetzt geht's wieder los. Aber davor, das war in dem Jahr also im Sommer davor wollte ich mal mit meiner Frau eine Reise machen, eine Schiffsreise. Und ein paar Tage vorher kriegte ich also wirklich Beschwerden wie so Grippeähnliche Symptome und da kam meine Frau auf die Idee, mit diesem blöden Test mich zu testen. Und er sagte <lacht> sie, du, du hast Corona. <lacht> ja, dann lassen sie dich ja nicht an Bord. Sag ich, ja, toll, das war damals so. nicht? Ja, ja. Und dann musste ich denn in so eine offizielle Stelle gehen und tatsächlich äh, haben die gesagt, sie haben Corona, sie müssen also äh, in Quarantäne. Ich habe dann die Reise abgesagt. Ich habe mich drei Tage mit Chlodixid behandelt und hatte das nicht mehr. Naja, mhm. da war das Schiff inzwischen weg.
1: <lacht> Aber sie wird ja gesund. Immerhin? Ja, immer. ja,
0: klar. Das, das, so das genau. habe ich jetzt wiederholt nochmal gekriegt, weil wir sind ja alle umgeben von Leuten, die geimpft sind. Nicht? Ich weiß nicht, sind Sie geimpft? Geben Sie es ruhig zu. Nein. Na, Gott sei nein, Dank.
1: tatsächlich nicht.
0: Gott sei Dank. Nein, und, nein, aber, nein. aber die Geimpften übertragen, und das ist ja eine Tragödie, tatsächlich ganz häufig Mutationen. Es kommen ja eine unendliche Zahl von Corona-Mutationen durch die Geimpften auf den Markt, wenn man so will. Hm. Also ist die, Impfbe ist die, ist die Infektionsbelastung in der Bevölkerung plötzlich eine ganz andere, die Ursache ist anders. Ja. Also wenn man in einer Massengesellschaft umgeben ist von Leuten, die äh, ständig neue Corona-Varianten produzieren, dann muss man sich wundern, wenn man auch dauernd krank ist. Aber ja. krank sind eigentlich eben hauptsächlich die, die geimpft worden sind, schön groß.
2: Ja, die Erfahrung mache ich auch in meinem Umfeld, genau. Ja. Gut, es gibt noch, aber das ist jetzt hier ja nicht das, nee. hier das Thema sicherlich. Aber Kohlendioxid ist wirklich, ich denke auch, dass ich Corona hatte, aber ich habe diesen neuen Test nicht gemacht. Aber das war wirklich, also für mich war das ein Wunder. Und ich habe ja von Ihnen äh, mir auch schon Interviews angehört, ähm, und was mich da so beeindruckt hat, war, dass sie das auch einsetzen, um äh, diese multiresistenten Keime zu bekämpfen, die ja, ja. Auf, in der in, in Humanmedizin ein Riesenproblem darstellen. Ja, und ja, wenn das so easy geht, dann ist mir das ein Rätsel, warum äh, das da nicht genutzt und eingesetzt wird. Aber der Andreas Kalker ist ja hier in Deutschland auch gegen Wände gelaufen. Und, ja, das
0: wird er auch weiter tun. Ja. Ich habe es ja auch selbst erlebt. Wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass wir also wirklich also schwerste Probleme mit Chlordioxid direkt behandelt haben. Ja. Ähm, da gab es so Fälle zum Beispiel, also eines der klassischen Fälle war zum Beispiel äh, vereitertes Knie, was irgendwo operiert wurde und dann kamen die Leute an, wir sollen das Bein amputieren, Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, legen dem Schlauch ins Knie, der kriegte dann, äh, ein paar Tage wurde der hospitalisiert <lacht> und der kriegte dann das irgendwie ein und dann haben wir dem durch den Schlauch das ständig auch das Knie damit gespült und siehe da, das ging dann weg und das Bein blieb dran. Wahnsinn. Und, und dann konnte ich das nicht für mich behalten und habe im UKE anrufen. Wissen Sie, was das UKE ist? Das Nein. Universitätskrankenhaus Ettendorf, also ganz tolle Ach, okay. Nummer, nicht also großartig. Äh, ich habe mich dann verbinden lassen mit dem zuständigen äh, Kollegen, Human-Kollegen aus der Infektiologie und habe dem das gesagt. Ja. Und da war ich irgendwie ganz froh, dass ich dem, dass ich dem was sagen konnte, weil ich hatte so ein Mitteilungsbedürfnis. Da sagte er das zu mir, ich. das werde ich nie vergessen, sagte Herr Schrader, wenn wir das machen, fliegen wir hier raus. Ernsthaft? Sag ich, wieso das denn? Sag ich, sie amputieren lieber Beine, als dass sie das versuchen.
2: Das ist
0: der Wahnsinn. Da, merkte, da merkte man so, da, da, da froh die, die Telefonleitung so ein, das knisterte so richtig. Und dann war auch Schluss irgendwie. Und das habe ich nochmal versucht, hatte nochmal Kontakt genommen während ja. der Corona-Zeit mit dem Leiter der Intensivabteilung, Professor, frage mich nicht, wie der mir wieder heißt.
2: Okay.
0: Der, der wurde auch immer in der Zeitung, der sah immer so elend aus mit schwarzen Rändern unter den Augen. Und seine Kollegin in Hamburg, das war die mit diesem Kom dieser komischen Frisur, erinnern Sie sich noch an die? Äh, die? Die war auch in der Forschung tätig, also ich vergesse diese Namen ja auch immer. Aber das waren so so die Figuren, die, die als Experten da im Hamburger Abendblatt vorgeführt wurden. Und mhm. den habe ich angerufen und habe ihm gesagt, ich möchte ihn eigentlich bitten, sich das mal anzuhören. Und da sagt er, tut mir leid, mache ich nicht, will er nicht, hat sich geweigert und da war das auch gespräch zu Ende. Daraufhin habe ich ihm das alles noch geschrieben, habe nie eine mhm. Antwort bekommen. Mhm. Es gab mal auch, das war aber schon vorher, eine, ein, eine, so ein Gremium, das sich mit, den, mit dieser Infektionskrankheit, die in Westafrika auftrat, Ebola beschäftigte. Das hat ja uns also auch hier ganz schön berührt und da gab mhm. es eine Ebola-Kommission. Mhm. Und mit Ebola, also die ebola Infektion, die Seuche wurde in Westafrika durch die amerikanische Armee zum Stehen gebracht mit Chlordioxid. Mhm.
2: Wahnsinn. Mhm.
1: So,
0: daraufhin gab es auch noch andere Dinge zu berichten. Man hat zum Beispiel Malaria in Afrika damit sofort zum Stehen bringen können.
1: Ach ja, okay. Wurde das nicht tatsächlich dadurch entdeckt? Hatte der, der Andreas Kalka nicht.
0: Ja, das war, das war jemand anders. Aber das war so die Zeit davor. Das war, also es gibt da so einen Bericht drüber. Dr. Schuster eh, da müssen wir mal gucken. Der hat einen Film darüber gedreht. Und ich bin dem auch sehr dankbar, dass der das so klar gesagt hat. Das wurde, also da wurde klargestellt, dass mit Chlodioxid Malaria wirklich sehr easy zum Stehen gebracht wurde. Das Problem war, das wurde unter der Ägide des Roten Kreuzes gemacht und die haben dann irgendwann gemerkt, dass sie da etwas gemacht haben, was sie nicht hätten machen dürfen. Die haben das versucht in den Keller zu bringen und die haben das auch unterdrückt. Die haben nachher behauptet, das stimmt alles gar nicht, es war gar nicht so. Aber der hat eine Dokumentation gefilmt, wo klar ist, dass also hier Kräfte am Werk waren, von hinten gezogen, also bitte, das bitte nicht in die Öffentlichkeit. So war das. So, und das ermutigt einen natürlich, das macht einen richtig mutig, wenn man so, ta, nicht, das ist, kann doch gar nicht angehen. Und dann haben wir natürlich unsere eigene Erfahrung damit gemacht und äh, wunderbar, ich muss sagen, wir können darauf auch nicht verzichten. Wir machen es natürlich offiziell überhaupt nicht, Mist. weil wir das ja nicht dürfen. Wir dürfen, wir dürfen das ja, nicht nein, wir dürfen tatsächlich, es ist so, Dioxid zu anzuwenden ist nicht verboten grundsätzlich. Hm. Aber da ich darüber in der Öffentlichkeit spreche, ist es nach dem Arzneimittel mir verboten, es zu verkaufen. Mhm. Interessant, nicht? Ja. Also so, so ist das. Muss man nicht verstehen. Nee, muss man nicht verstehen. Aber das ändern wir ja auch gerade im Verwaltungsgericht. So, Also ähm, wir müssen einfach mal davon ausgehen, dass wir eine enorme Chance haben in der routinierten Anwendung von Chlordioxid,
2: mhm.
0: äh, wenn man das vernünftig anwendet. Also nach Kalka kann man es in der Medizin kann man versuchen. Ich bin heute der Überzeugung, dass man das anders machen sollte. In der Tiermedizin mhm. ist es ein bisschen anders. Okay. Sie können einem Hund nicht dauernd Glyodexid zu trinken geben. Das können Sie als Mensch, mit der Buddel in der Hand, können Sie dauernd was eingießen. Mhm. Das schaffen Sie beim Hund nicht. Und wenn man heute weiß, wie wenn man die Verantwortung hat, man kann einen Hund morgens, mittags und abends oder alle fünf Stunden behandeln, dann kann man das machen.
2: Mhm.
0: Aber man muss auch wissen, Chloridioxid ist nicht stabil. Das haben wir ja untersuchen lassen in einer Uni in Saarbrücken. Wenn man das herstellt, zerlegt sich das. Das zerlegt sich in einem, im Takt von fünf Stunden. Sie haben also praktisch, wenn Sie etwas hergestellt haben, nach fünf Stunden nicht mehr das drin, was Sie ursprünglich hatten.
2: Also es ist immer besser, das frisch herzustellen. Ne? Vielleicht sagen Sie nachher auch mal ganz genau noch mal, was das ist und wie man es herstellen kann. Äh, weil, wie gesagt, wenn man äh, recherchiert nach Chlordioxid, wird das ja total verteufelt und
1: behauptet, Na, dass man gut. sich damit verätzt und was weiß ich. Ja, Deswegen das ist, ja, ist wichtig, das ist ja wenn ja das gut Sie sich nochmal nach Das Gift, wie es ja bei allem ist. Ne? Ja, ja. Das ist,
0: aber wissen Sie, wenn man sich mal überlegt, äh, was was für Idioten das sind, die sowas sagen, sind Frau <lacht> von der Leyen. Die kennen Sie doch, ne? Naja, klar. Oder dieser Harald Esch, das ist ja auch an sich, der macht ja eine ganz, ganz witzige Sendung immer mit seiner Wissenschaftssendung, nicht? Kennen mhm. Sie, ne?
1: Ja, die haben
0: sie, ich habe das gesehen, die haben sich hingestellt und sagen, nee, Chlorodioxid ist giftig, das darf man nicht machen. Ja, ja. So, Die wissen doch beide ganz genau, dass die Dosis das Gift macht. Überall ist. Überall, die, genau. Die, wenn Sie heute Salz nehmen, können Sie sich über Eier streuen, Sie können sich damit aber auch vergiften. Ja, ja. Wissen Sie, wie man das
2: macht? Da eine bestimmte Menge einfach einnehmen. Das, das, um das.
0: das war um die Jahrhundertwende, also Jahrhundertwende 19. Jahrhundert, war ja in Berlin also so, eine, so eine industrielle Entwicklung hm. im Kaiserreich, nicht? Mhm. Und da wurden ja sehr viele Frauen vom Lande dadurch veranlasst, als Hausmädchen in den Bürgerhäusern zu arbeiten, nicht? Mhm. Und dann passierte ja Folgendes, die wurden erstmal geschwängert vom Hausherrn und da das ja für die ja das das ist das ist eine eine kulturelle Sensation eigentlich muss ich einfach mal sagen nicht? und da war das natürlich damals so dass die also das war eine Schande und ja, die klar. haben die haben wissen wie sie sich umgebracht, das war üblich bei den Hausmädchen diese armen Wesen haben sich dann umgebracht indem sie drei vier Esslöffel Salz runtergeschluckt haben dann kriegen oh. sie Nierenversagen und waren tot
2: nach drei vier Löffeln ja ich wusste ein paar Löffelchen sind's aber boah.
0: nehmen Sie mal drei vier Löffel
2: Sie Nein. brauchen gar nicht, sie brauchen gar
0: nicht aus dem Fenster springen oder von Zug. Sie brauchen bloß Hallo. Stimmt so einfach, sehen, ne? so <lacht> einfach, nicht? Und da muss ich aber sagen, wenn man das weiß, also ich sag mal, die sind doch nicht ganz dicht, nicht? Also, also na gut, also, ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass es Leute gibt, die müssen eigentlich sagen, dass Albert Einstein und Lachs Plank ins Irrenhaus gehören. Ja, aber es gibt so viele, Angeblich Gebildete, die sind so festgelegt oder sagen, aus politischen Gründen, lügen sie aus politischen Gründen an, mhm. da wird mir ganz schwindelig. Und da gehörte Frau, Frau von der Leyen übrigens auch zu. Ja, und der, Herr, der Herr Lesch übrigens auch. So, mhm. Punkt. Das habe ich dem übrigens geschrieben, hat aber nie geantwortet.
1: Naja, ist
0: ja, ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ähm,
2: ähm, war wir drin? waren bei Claudioxid und ich hatte gesagt, dass das halt so verteufelt wird in den Medien und deswegen würde ich es gut finden, wenn Sie es vielleicht nochmal erklären, wie es wirkt und wie es sich zusammensetzt und das ist halt, wenn man es in der richtigen Dosierung einnimmt, sehr, also, sehr hilfreich ist ja nicht. Sie,
0: Sie müssen wissen, wir haben, ich habe eine andere Geschichte als, als Andreas Kalker. Ja. Ich bin damit an die Uni gefahren, nach Saarbrücken, und habe mir das mal genau angeguckt, was passiert, wie man, wie stellt man eigentlich, wie synthetisiert man Chlorodioxid? Hm. Und dann muss man einfach sehen, ja, so hier, bitteschön, wir haben, das können Sie aus Salzsäure und Natriumchlorid machen. Natriumchlorid übrigens nicht mit D, sondern mit T am Ende. Das ist was anderes als das Natriumchlorid mit D. Yeah. Ponto. Yeah. Ne? So ist klar. Also nicht Kochsalz, sondern das ist Salz oder So. Genau. Aber ähm, wir haben, da gibt es eine Formel, die kann man dann aufschreiben. Man muss Das, das können Studenten im zweiten Semester. Die Syntheseformel aufschreiben, man muss dann die Atomzahlen berücksichtigen und kommt dann darauf, dass man, wenn man drei 35 Salzsäure hat, was Standard ist in allen Labors, überall können okay. Sie das kaufen, so Massenware, dann äh, braucht man 22,5-prozentige Salzsäure. So, Punkt. Äh, zwei, zwei schon. wenn man 3,5-prozentige Salzsäure hat, dann braucht man 22,5-prozentiges Natriumchlorid. Mhm. So, und das gab es nirgendwo. Badge, badge, das gab es nirgendswo. Wie mache ich das? Und da habe ich bei einer Firma angerufen und gesagt, pass mal auf, das brauchen wir in Zukunft. Können Sie sich mal merken, S3 Chemicals. Die können das liefern, literweise.
2: S3 ja, Chemicals.
0: Die, die haben das ins Programm genommen. Okay. Und da haben wir dann auch interessante Feststellungen getroffen. Sie erinnern sich wahrscheinlich, oder Sie wissen es nicht, ich sage es Ihnen einfach mal, in den Anfängen der Anwendung von, von von Chlordioxid, das wurde ja damals hergestellt mit diesem MMS, oder wie das heißt. Mhm, ja. Klingt so. Das ist ein Problem. Das sollte man vielleicht nicht so machen. Aber die verzweifelten Eltern von autistischen Kindern haben das angewendet. Die haben das erst ihren Kindern oral verabreicht. Also, in tropfenweise, ein Tropfen davon, ein Tropfen davon, Schluck runter oder immer gesagt. Dann haben sie festgestellt, das vertragen die Kinder nicht von zehn Kindern haben sich immer acht übergeben oder so. Und das ist natürlich keine Art und Weise. Hm. Und dann sind die dazu übergegangen, in der Selbsthilfegruppe das Rektal einzugeben. Und das funktionierte auch. Also autistische Kinder wurden durch Chlordioxid weniger auffällig oder waren in einem Zustand der Akzeptanz eigentlich. Eine, eine unglaubliche Geschichte.
2: Wahnsinn.
0: Mhm. Ich auch gibt es gibt eine ganze Menge Krankheiten, wo man sagen kann, hey, hallo, das wirkt, das können Ihnen ja Andreas Kalker sagen.
2: Ja. So,
0: und jetzt... Und <lacht> die, diese Selbsthilfegruppen haben das dann irgendwann nicht mehr gemacht. Haben Amazon haben es nach Schrader gemacht. Mhm. Mit dieser 3,5-prozentigen Zahl Euro, dem Und wissen Sie was? Die Kinder erbrechen sich nicht mehr. Da, 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 da. So, jetzt okay. wissen Sie das. Jetzt, jetzt ist also klar. Also, wir sind auf dem, wir können uns davon nicht mehr lösen. Man kann das auch anders herstellen. Aber Klartext, wenn man heute andere Prozentualitäten nimmt, dann stimmt die die Stöchiometrie, nicht sag mal, wissen Sie, Chemie hat was mit Mathematik zu tun. Und da muss man schon sehr genau sein. Und wenn man mit Mathematik das ausrechnet, wie das zu sein, dann muss man es auch so machen. So, ich will damit nur sagen, wir stellen das eben so her oder wir lassen das herstellen und die Anwendung ist einfach klar. Überall kriegen Sie das jetzt bei Heilkraft kriegen Sie das. Bei Waldkraft, ist sind auch so Leute, die das machen. Und äh, ja. dann kriegen sie das bei S3 Chemicals. Und hier in der Ratsche gibt es das auch. Können sie irgendwo kriegen. Äh, bei uns kriegen sie natürlich nicht, das ist klar, weil wir das ja. natürlich nicht dürfen. Tralala. Aber <lacht> wissen Sie was? Man kann es ja auch als Infusion geben bei schwerstkranken Tieren. Das habe ich Ihnen übrigens auch gesagt. Ich war Ihre Kollegin da auf der anderen Seite der Leitung. Ja. Ne? Also, genau, ja, sie weiß, hatten mir das
1: ja per Mail. Sie hatten das. Aber ja das macht
0: Ihnen ja keiner. Und das haben Sie hm. ja dann auch nicht.
1: Das wäre ja die, auch eine Frage an Sie gewesen. Wie bekommt man denn jemanden dazu, das zu tun, wenn man nicht gerade nach, zu Ihnen nach Hamburg kommt? Also ich hatte das würde ja ich, ich Ihnen
0: sagen. Wenn Sie sagen, was? Sie machen das nicht? Auf Wiedersehen. Ja, was wollen Sie? Da haben Sie einen toten Hund. Das ist das Problem. Aber man ja, muss ja. eben man muss ihn dazu bringen. Also, die, die Tierarztschaft ist ängstlich außerst ängstlich, sie wollen alles richtig machen und haben Angst. Sie haben nicht nur Angst vor sich selber, sondern auch vor den Gesetzen und das alles unter einen Hut zu bringen. Man kann sehr schnell Fehler machen und ist dann irgendwo äh, da äh, in Schwierigkeiten. Ich glaube, das Angstproblem ist da, spielt da eine Rolle. Wenn man jemanden mal, äh, wenn man mal in Ruhe zu kennt, äh, sagen wir mal, wo ist die das ist sagen wir mal auf, das geht so nicht. Äh, sie sollten das anwenden. Ja, da muss man, ja, seine menschlichen Qualitäten eben raushängen lassen, um jemanden zu überzeugen. Wie macht man das? Indem man das so macht, wie ihre Charakterstruktur das eben hergibt. Ich weiß, dass ich da bei Kollegen auch nicht ankomme. Es gibt Leute, die das absolut ablehnen. Ich hatte übrigens lange Jahre einen Kollegen im Haus, ich nämlich immer noch, meinen eigenen Sohn, der eigentlich Angst hatte. Der wollte damit nichts zu tun haben. Der hatte wirklich Angst. Der war dicht. Das hat sich inzwischen geändert, das ist ganz klar. Aber <lacht> ich weiß, wie schwierig das ist, auch in der eigenen Familie damit
1: umzugehen.
2: Hm,
0: okay. Also manche Leute, wir haben ja auch viele, viele sagen wir, die Anwendung von Chlodioxid in der Familie selber hat sich. Da gibt es zwei Lager. Die einen machen das, die anderen machen das nicht. Hm. Das hat so viele Gründe, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also Angst spielt da eine Rolle oder, oder Misstrauen. Auch immer, nee, Sie gehen lieber zum Arzt und lassen sich da das, ja schön, gut.
2: Okay. Ja, man muss ja da seinen Weg finden. Aber was ich äh, von Ihnen noch weiß, also wenn jetzt jemand äh, nochmal genau wissen will, wie mache ich das, Sie verschicken, glaube ich, auch, wenn man sie anschreibt per Mail so ein Infoblatt dazu, ne? Oder?
0: Naja, man kann das ja auch lesen auf der Webseite, kritische Tiermedizin. Auch, steht da, da ah ja, steht kritische also,
2: Tiermedizin, okay, das können wir mal noch Text, verlinken unter unserem... Auf der jeden Text Fall. heißt
0: Herstellung und Anwendung von Chlordioxid.
2: Ah ja,
0: okay. Da gibt es allerdings auch einige Verbesserungen zwischen, wir nehmen immer möglichst viel Wasser, also je, je mehr Wasser man nimmt, umso besser.
2: Mhm.
0: Und letztendlich ist es auch so, äh, Sie können einem Hund oder Katze nur mit einer Spritze das eingeben. So... Dem Glas Wasser mit Chlordioxid trinken die nicht. Das, das schaffen sie nicht.
1: Das mhm. habe ich übrigens am Sonntag versucht. Ja. Mit der Spritze ihm das einzuflößen. Ich habe es natürlich auch hier stehen.
0: Ist auch mein ständiger
1: denn? Reisebegleiter, Chlordioxid. Das haben Sie
0: versucht, ja ja, ja, ja. Gut, aber wie gesagt, wenn Sie, wenn sie es einnehmen, also wir sagen immer, bis auf die höchste Wirksamkeit hat Chlordioxid tatsächlich. Äh, wenn Sie es original haben, das heißt, Sie haben es hergestellt, dann hat es einen pH-Wert von 5,6, das ist sauer. Sagt Ihnen ja was. ne? Ja. Und wenn Sie das ändern, wenn Sie damit in eine Alkalisierung hineingehen, über sieben, dann zerlegt sich das. Also Vorsicht. Man kann den pH-Wert bei Unverträglichkeit heben mit einer kleinen Zugabe von Natriumbicarbonat. Es gibt eine Firma Ittermann, die hat das irgendwie. Der Ittermann der hat mich mal angerufen, aber das nur so, ja, mach mal ruhig. Die verkaufen dieses Buch von mir und ich habe da übers keinen, keinen wirtschaftlichen Vorteil von. nee. So. nee. Und äh, der liefert dann gleichzeitig zwei Flaschen mit. Das einmal das 22,5-prozentige und das 3,5-prozentige und eine Flasche mit Bicarbonat. Und dann kann man das mit mit Teststreifen genau austesten in welchem pH-Wert man landet. Also wenn man das nicht verträgt, dann muss man den pH-Wert heben. Und man kann dann mit, mit mit Teststreifen genau sehen, was für einen am bekömmlichsten ist. Also man darf das aber nicht über sieben machen. Das finde ich nicht gut. Ich steht das, das
1: auch? Kann man das auch auf Ihrer ähm, Seite? Nee, das ja? wollte ich
0: eigentlich demnächst mal, wir haben ja eine ganze Menge Untersuchungen da noch in dieser Zeit machen können. Ich habe das noch nicht verschrieben. die werde ich aber machen. Das war Tipps und Tricks in der Anwendung von Chlordioxid. Wenn man es nach Schrader herstellt, muss man auch wissen, das macht man sofort. Man kann das nicht in den Schrank stellen das gleich gleichnehmen, weil dann eben die absolut Top-Wirksamkeit da ist. Also die Oxidationswirkung geht durch die Decke, kommt aber wieder runter nach fünf Stunden. Mhm. Und Das betrifft natürlich auch das, wenn es, was Sie sich in den Schrank stellen. Das ist dann nicht haltbar. Man kann durchaus... Für das sind
1: schon zwei Komponenten, die ich zusammen mische ja. und dann mit Wasser verdünne.
0: Ja, genau. Also das Also Wenn Sie zum Beispiel ein Reaktionsgefäß haben, Sie haben ein Schnapsglas mit einer Mulde, dann sagen Sie zum Beispiel, äh, mein Hund wiegt 10 Kilo, dann sagen Sie, ein Tropfen von dem, von A und den Tropfen von B, ja. lassen, lassen das bei Zimmertemperatur eine Minute reagieren, dann löschen dann Sie es das.
1: Das schön und wird ja, und gelb
0: für, Genau, und dann löschen Sie das mit 10 Kubikzentimeter Wasser und flößen das dem Armwesen dann ein. So. Und wenn das verträgt, ist gut. Wenn das nicht verträgt, müssen Sie noch einen Kubikzentimeter hat noch nachziehen, aber nicht mehr. Ich, ich mache das alles mal schriftlich, weil das im Moment, das kann ich also im Moment nur mündlich Ihnen geben, weil ich das nicht, es geht mir ganz im ja, Kopf rum eigentlich. Man alles muss das gut. den Leuten auch erklären und irgendwann aufschreiben, aber es sollte ruhig jeder wissen. Äh, man kann damit also ein bisschen arbeiten. Mit Bicarbonat kann man das, wenn äh, man um die Bekömmlichkeit verbessert. Man darf aber nicht zu stark alkalisieren, dann löst sich nämlich das sieht auf. Das heißt, die Elektronenbindungen sind nicht stabil. Hm. So. Also, Ittermann ist das eine, Andreas Kalker, Heilkraft und Co. Ja, und S3 Chemicals, das muss man einfach mal so auf dem Zettel haben, damit man sich damit auseinandersetzt. Ja. ja. wie lange macht man das? Wir machen das morgens, mittags und abends. Wir geben das, also, sagen wir mal also macht das doch mal. Wenn der Hund krank ist, machen wir das morgens, mittags und abends. Also wenn er nicht Infusionen bekommen hat, also drei Tage vor Infusionen bei schweren Vergiftungen, auch bei schwersten Infektionen. Es gibt manche Hunde, die kommen mit 40 Fieberanschlag an, 47 7 an, also totgeweihte Tiere, die kriegen dann Infusionen und dann sind die am nächsten Tag anders drauf. Das ist klar, man merkt das schon. Ich versuche natürlich auch noch, die Schulmediziner mit einzubauen, das ist natürlich selbstverständlich. Mhm. Aber wenn man diese Dinge zu Hause hat, ist das immer schon eine sehr scharfe Waffe. Also wenn ich verreise, nehme ich immer nur zwei Flaschen mit. Auf dem einen steht A, Lösung A und auf dem steht Lösung B. Und ich vergesse das Schnapsglas nicht mit der Mulde. Dann kann ich mir jederzeit, äh, kann ich mich bei irgendwelchen Infektionen schützen. Wenn ja. ich merke, ich sowas nicht. Ja. Ich hatte ja mal ein interessantes Erlebnis, das ist aber schon sehr, sehr lange her. Das war meine das war das erste Menschenexperiment, was ich gemacht hatte. Da war ich mit meiner Frau in Kuba mit einer Reisegruppe und da waren wir irgendwo in der Walachei gelandet und einer dieser Mitreisenden, das waren wirklich nette Leute, ein Vater mit seinem Sohn und der Sohn kriegte plötzlich eine Mittelohrentzündung, aber sehr schmerzhaft und sehr unangenehm. Ich meine, haben Sie sowas mal gehabt? Ich nicht. Er war ja. jedenfalls, der sah irgendwie grün aus im Gesicht, der war krank.
2: Es tut unheimlich weh, ich hatte das als Kind. habe ich zu dem gesagt: ja,
0: Brechen wir jetzt die Reise ab oder so. Sie wissen ja, wie das so ist. Und er hat gesagt: Nee, ja. sagst, mal auf, komm her, du, ich mache das hier. Und da hat sein Vater das fotografiert, um mich nachher zu verklagen, <lacht> wenn, du, wenn dem die Leber platzt oder so. Ne? Oh und da habe ich dem das eingeflößt. Da habe ich gesagt: Kommst du jetzt hier und trinkst das? Ich habe ich das zwei, zwei Tropfen, zwei plus zwei genommen. Einen, mhm. dann habe ich das in ein Glas Wasser genommen gesagt: Du trinkst das jetzt. Da wollte das, Er sagt, Los, du trinkst das. Ich habe mich überzeugt, er hat das getrunken. Hm. Nach zwei Tagen ging es ihm besser. Am dritten Tag wollte er das schon nicht mehr. So, da ja. haben wir die Reise dann auch äh, sagen, fortsetzen können. Dann hat er mich einmal angerufen und mir gesagt, er wäre dann noch mal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt gewesen, aber der hätte nichts gefunden. Ja, was soll er <lacht> denn auch finden? Ich verstehe es.
1: Aber man
0: muss einfach sagen, das sind so die so, so Sternstunden der Menschen, wo man sagen, Ha, das ist es. Ja. Oder wissen Sie, was mir auch ganz, das habe ich heute wieder jemand erzählt, das sind so Erlebnisse, wo man sagt, das wird man nie wieder los. Wir haben ja immer Hunde gehabt. Ich, Meine Frau hat, und ich haben immer Hunde gehabt. Also Ich war immer Schäferhund Heini und meine Frau hatte einen Briar, einen wunderbaren Hund und der war zwölf Jahre alt und wurde plötzlich ruckzuck sehr, sehr krank. Hm. Was macht ein Tierarzt? Nimmt dem Hund Blut ab, macht hm. nur ein Gebild und denkt, oha, die Entzündungswerte, die Leukozytenwerte knallen durch die Decke, da Herr ist was. Trader,
1: darf ich Sie, ja. darf ich Sie einmal unterbrechen, Ja. damit unser Podcast nicht so lange wird und Sie so. gerade ein ganz spannendes neues Thema angefangen haben, ähm, wollen wir das jetzt an der Stelle einmal beenden, dass das eine Folge ist. Wir haben jetzt äh, circa eine Stunde. Oha. Und dann aber gleich im Anschluss eine nächste Folge aufzeichnen und dann können wir nämlich über das Thema nochmal ganz in Ruhe sprechen. Ich finde das jetzt jetzt nochmal was Spannendes, dann, Neues. Dann
0: machen Sie das mal so, wie Sie das wollen. Sie sind ja Regisseurin. Ja.
1: An dieser Stelle würde ich mich gerne von Ihnen verabschieden, Herr Schrader, okay. dass wir uns noch einmal verabreden für einen neuen Podcast. Okay. Ähm, ich würde Sie gerne auch äh, noch häufiger einladen, weil das ein sehr, sehr spannendes Themenfeld ist. Gerne. Und äh, ich wirklich auch dafür brenne, dieses Wissen oder diese Denkweise, weil es ne, es gibt ja verschiedene Lager. Ähm, die einen denken wahrscheinlich, wir sind ein bisschen verrückt, ähm, die anderen werden neugierig und andere wiederum werden wir begeistern, weil die genauso ticken wie wir. Und ich sage immer, jeder guckt sich durch seine Brille und... Äh, sieht das Ganze und hat ein eigenes Weltbild und eine eigene Meinung und äh, ich möchte auch niemandem irgendwas aufzwingen, aber ich brenne dafür, die Menschen dazu zu bringen, selbst nachzudenken und sich selbst auch mal zu informieren und nicht alles, was in den Medien oder in dem großen Schwarm gesagt wird, nicht immer nur in diesem Schwarm mitzuschwimmen, sondern vielleicht auch mal selber eine Abzweigung zu nehmen und sich selbst ein bisschen zu informieren. Okay.
2: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, liebe Vera. Und äh, was ich so toll fand äh, in den letzten drei Jahren, ist ja, dass ganz viele alternative Medien jetzt auch auf äh, YouTube und auf allen möglichen Kanälen zu sehen sind, wo man sich genau über solche Themen gut informieren kann. Und dann muss sich tatsächlich jeder selber seine Meinung bilden und raussuchen, um was es geht. Aber wir beide sind ja schon lange auf diesem Trip und wir versuchen auch immer den Hundebesitzern zu sagen, Mensch, guckt mal hin bei der Ernährung und äh, guckt mal bei den Zecken, dass ihr vielleicht... Äh, äh, Kokosöl, Schwarzkümmelöl und solche Sachen verwendet anstelle. Das ist ja noch
0: viel bessere Möglichkeiten. Ja, da, ja, da reden wir, wir im nächsten
2: Podcast drüber und damit äh, der hier nicht <lacht> so lang wird, ähm, <lacht> genau. würden wir uns okay. jetzt erstmal verabschieden. Also vielen herzlichen Dank, Herr Schrader. Das war super spannend und super interessant. Ähm, ich freue mich immer wieder über neue Sachen und Dinge, die ich lernen kann und vieles äh, habe ich selbst erlebt bei mir, bei meiner Verwandtschaft, bei meinen Freunden, bei Hunden, die ähm, so behandelt worden sind. Und ja, das ist echt cool. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und in diesem Sinne, tschüss einen und schönen viel Abend. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, tschüss. ja tschüss, vielen Dank.